0: Vydavateľstvo Public Sync uvádza titul Juraja Červenáka: Mŕtvi na pekelnom vrchu. Audioknihu číta Marek Geisberg. Táto audiokniha je zo série Kapitán Stein a Notár Barbarič. Kapitola 1. Stein príde s krížom po funuse, zvíta sa zobávaným čiernym begom a musí prijať úlohu, ktorá mu vonkoncom nie je pochutí. Začiatkom apríla 1598 už bola jar v plnom rozpuku. Cesta do rábu však smrdela krvou a hnilobou. Ako sa Stein blížil k mestu, bolo to čoraz horšie. Nepomohol ani Vánok, prehrňajúci šachoriny a háje medzi dunajskými ramenami. Rozklad dokonca prebil aj pach konského potu. Štebotanie menšieho vtáctva vystriedal chraplavý krik havranov a krkavcov, ktoré v stohlavých krdloch križovali oblohu. Štajna napokon premohol dojem, že aj na tých sviežozelených zelených hnívách akýsi sivý, plesnivý povlak. Namrzene si hundral po podnos. Nie, že by ho mal háklivý. Na vojnových ťaženiach bol pach smrti verný spoločník. Dávno si naň zvykol. Viac ho škrelo, čo to všetko znamená. Bolo poboji. Prepásol všetku zábavu. Za stromami, ktoré slúžili na Šibeníc, sa konečne ukázali hradby. Rieka zabočila, cesta tiež a Štajn vyšiel na rozľahlé priestranstvo pred Bielou bránou. Bol najvyšší čas ju prekrstiť. Múry okolo portálu hyzdili čierne šmuhy, takže vyzeral ako ústa odsúdenca, ktorému vypaľoval jazyk nešikovný kat. Štajn skúseným okom preletel masívne bastióny a kurtiny medzi nimi, no nezaznamenal žiadne novšie výtlky po dielostreľbe. K obliehaniu teda nedošlo. Pevnosť musela byť dobitá rázným útokom na bránu. Polmesiace, ktoré nad mestom vstýčili v 94. konečne zmizli a nad Cimburím opäť viali kresťanské zástavy. Dvojhlavá čierna orlica Habsburgovcov, pálfiho zlatý jeleň či Schwarzenbergova strieborná väža. Tiahlý krik primel Štajna skloniť pohľad. Vodnú priekopu lemovali špicaté koly a na nich narazené ľudské hlavy, kusy rozštvrtených tiel či celé mŕtvoly. Slnko, hmyz a vtáky už na nich odviedli kus práce, no Stein odhadoval, že najstaršie majú tak 5-6 dní. K bitke teda došlo v posledných marcových dňoch. Krik sa zmenil na rev, potom na škrek. Z hlasu sa stratilo čokoľvek ľudské dokonca aj zúfalstvo a nevýslovná bolesť. Stein sa ponoril do početného davu na predmostí. Napospol muži vo vojenských kabácoch, husárských kirisoch a dolománoch. Keď ich začal rozhrňať, viacerí sa podráždenie otočili a chceli bez očivca okríknuť. Pri pohľade na statného jazca s najženými fúzmi a pychľavými očami však prežrali nadávky, krotko cúvli a nejeden strhol pokryvku hlavy a sklopil zrak. Zhromaždením sa šíril mrmlavý chýr. Breskod medzi tým prešiel do chrčania. Nad hlavy v klobúkoch, kučmách a prilbiciach sa vzniesol kôl a na ňom ešte sa trasúce nahételo. telo. Vyholená hlava a dlhé čierne fúzy prezrádzali, čo je nešťastník zač. Dow zborovo zahúčal, krutý posmech sa miešal s preklínaním mohamedánskych psov. Stein zastavil a šík uhorských jazcov. Práporčík držal vlajku s neveľmi pompéznou striebornou kačicou. Ferenc z nádaždy k nej rád pridal tri dračie zuby, ktoré vyženil od bátorievcov. Ďalší! Zaburácal vysoký vranovlasý jazdec a otočil sa k hrstke kľačiacich zajacov. Pohľadom však zavadil o Štajna, zmraštil čelo, otočil konia a popchol ho gusárskému šíku. Jazci sa bez výzvania rozostúpili. Štajn! Pri všetkých kostiach na moháčskom poli, si to ty? Vaša milosť, sklopil Štajn zrak. Do krauského zadku s titulmi. Stiahol si pán šarváru a čachtíc rukavicu, tmavú a stvrdnutú od zaschnutej krvi. Kde sa tu berieš, starý kumpán? Stein stisol podávanú ruku. Dlane mozolnaté odzbraní o seba takmer zaškrípali. Skôr sa spýta, kde som si doteraz mastil Bachor, že som zmeškal také slávne víťazstvo. Lenže po ríši sa rozprávalo, že ofenzíva začne až voľa kedy najúraja. Pravda, že sa rozprávalo, vyceril nádaždy žlté zuby. A riadne nahlas, aby to začuli aj mohamedánske uši. Ach, tak rozumiem, pozrel Stein na rozbitú bránu. Vyšlo to? Zastihli ste ich nepripravených? Nie, že by sa nebránili. Vyskočili spod perín ako čerti z podperí na kočerti spece, schmatli šable a raz-dva ich boli plné ulice. Pechotu odrazili. Do mesta musela vtrhnúť Pálfiho jazda. Také krvý prelievanie svet nevidelo do strihomu. Tristo mužov sme stratili v boji, 300 pri výbuchu prachárne v severozápadnom bastióne, a Paša ho dal vyhodiť do luftu, aby si kryl ústup. A pohanské straty? 1500 čiernych duší sa varí v luciferovom kotle. A ďalšie pribúdajú. Nádaždy sa obzrel. Jeho muži strhli šatstvo z ďalšieho zajadca, Zvalili ho tvárou k zemi a na členky mu priviazali popruhy, pripnuté k chomútom dvoch ťažných koní. Chýry o diabolskom čiernom begovi budú zase o čosi strašidelnejšie, utrusil Štajn. Chceš tromfnúť vlada narážača? Vo vojne ti zlá povesť poslúži lepšie ako odvážne srdce. Obracia nepriateľa na útek, ani nemusíš ťať čablov. Táto chamrať mala jednoducho smolu. S grofom Česnekým sme prenasledovali Alipašu a jeho mužov smerom k Budínu. Pod Ostrihomom sme však skrížili cestu veľkému oddielu Akinžijov. Mierili na sever, aký ste dráncovať na hornej zemi. Tak sme Pašu nechali zdúchnuť a radšej udreli na tú chamrať. Dobrých 300 zdochlín zostalo hniť na mieste. Dva túcty nevercov sme vzali do zajetia. Pošťastilo sa nám lapiť veliteľa, toho dal pálfi natiahnuť na mučidlá. Ostatných nakázal poslať na hnojsko, núž reku dožičím chlapom trochu rozptýlenia. Plesol bič a záprach potiahol turka proti kolu, ktorého hrot mu nádaždy ho zbrojnoši, nasmerovali medzi nohy. Neborák vytreštil oči a zavil, až sa od hradieb vrátila ozvena. Nedaj sa zdržiavať od zábavy kapitán, povedal Štajn a popchol konia. Treba sa mi hlásiť u maršala na do služby. Večer ťa ale pozývam na kalíšok dobrej hornozemskej slivovice. Zavolal nádaždy a musel zvýšiť hlas, lebo túrkov rev nabral na intenzite. Iba na jeden prehodil Štajn cez plece. Husársky veliteľ sa zasmial a zvrtol pohľad Gukolu a zajacovi. Čo sa s ním má znáť a ja Aj moja žena má pre tortúru väčšie nadanie ako vy. Štajn! pokynul polný maršál Adolf von Schwarzenberg. Len smelo... Sluha, jedlo a víno pre kapitána. Štajn kráčal dlhou sieňou. Noví páni rábu ešte neodstránili prepichové turecké zariadenie. Na oknách žalúzie a pestrofarebné závesy, na podlahe huňaté orientálne koberce, na miesto stolov a stoličiek taburety, podušky a nízke pohovky, na stenách kaligrafie, v rohu dokonca vodná fajka a rahle, podstavec s koránom. To posledné Štajn považoval za neslíchané rúhanie. Samotné mesto napriek oslavám vzbudzovalo skôr bezútešné pocity. Smrdelo horšie ako predmostie a kam sa človek pozrel, videl iba ošarpané, zčernené múry, prepadnuté strechy a spálené zariadenie za vybitými oknami. Nebolo to však dielo turkov ani nedávneho boja. Mesto dali znivočiť rábsky veliteľia Lambert a Hardek počas tureckého obliehania v 94. Po kapitulácii obrancov tak sultánovo vojsko vstúpilo do spáleniska. Nečudo, že mesto pomenovali Janik Kale, spálená pevnosť. A za tie 4 roky mohamedánskeho bašovania sa rábne pozviechal. Ako tak zachovaný biskupský palác a jeho hlavná palota preto pôsobili ako ostrovček civilizácie uprostred všeobecnej spúšte. Stein zastal na kraji koberca. Čiž mi mal pokryté prachom i horšími vecami, do ktorých šliapol, odkedy vonku zosadol z koňa. Sklobúkom v hrsti klesol na pravé koleno. Keď ohýbal ľavé, musel zaťať zuby. Vaše milosti, sklopil zrak k pestrofarebným ornamentom. Druhým mužom v dvore nebol Grov Miklóš Pálfy, župan komárňanskej stolice, veliteľ uhorských vojsk v pohraničí a vrchný kapitán Bánskej oblasti. Na rozdiel od srdečne naladeného Schwarzenberga vítal Štajna zachmúreným, skúmavým, akoby nedôverčivým pohľadom. – Stále krývate, Štajn, zašomral. – Pri kľakaní ste premáhali značnú bolesť. Štajn vzhliadol. – To nič nie je, pane, len som strpnutý po dlhej jazde. Naozaj? Vstaňte. Stein sa nadýchol, stisol čeluste a začal sa dvíhať. Uprostred pohybu sa však zaknísal a musel sa o ľavé koleno zaprieť dlaňou. Máte pravdu, Grof, zamračil sa aj Schwarzenberg. V podobnom stave ho váš felčiar prepustil do domáceho liečenia. Ak sa to za celú zimu nezlepšilo, ťažko dúfať. Nie som mrzák, vaša milosť. Namietol stein podráždene. Nechodím o palici. Iste, keď sa mení počasie, alebo strávim dlhší čas v sedle, koleno si cítim. Čo je to za tón, Stein?" Zavrčal pálfy. Mne v nevyzobali oči, ako tým mrci nám pred bránou. Každého z nás vojna s pohanom zjazvila, ale vy očividne trpíte. Ten šíp z dotisu musel narobiť viac neplechy, než lapiduch predpokladal. Vlastne sa čudujem, že ste sa za týchto okolností vrátili k vojsku. Steinlen len ťažka rozlepil na zo vreté pery. Vojna je jediné remeslo, akým som sa kedy živil, milosť. Nič iné nedokážem. Koľko máte rokov, Stein? V júni 40. Žiadny mladík. Boh málo komu dopraje dožiť sa takého veku v plnom zdraví. Dúfal som, že sa v opatere manželky a služobníctva plne zotavíte. No váš stav sa od jesene vôbec nezlepšil. Nie je na čase zavesiť meč na klinec a požiadať vojenskú radu o rentu? S vašimi zásluhami nebude zanedbateľná. Pane, zovrel štajn sánky. Nevrátim sa domov. Prišiel som bojovať. V službách jeho veličenstva a vašich milostí lúskať pohánske lepky. S mečom stále narábam zručne a ani pri streľbe sa mi netrasie ruka. Aj s čaptavou nohou viem byť osožný. Pálfy a Schwarzenberg si vymenili pohľady. Maršal zdvihol obočie, uhorský veliteľ pokrčil plecami. Znovu zamyslenie pozreli na Štajna. Cez odchýlené okno doliehali hlasy z nádvoria. Sme z Maďarčiny, Nemčiny, Češtiny, Slovenčiny, Španielčiny a Valónskej Francúštiny. Čo s vami, keď už ste merali cestu cez Pol Ríše? Vzdýchol si pálfi po dlhšej odmlke. Napokon hlavu máte stále na krku. Hlavu, čo nám už viackrát dobre poslúžila. Myslím, že ju máme čím zamestnať. Kým sa Stein stihol spýtať, sluha doniesol tácku s jedlom. Stein sa nedal dvakrát núkať. Dal lokajový plášť a klobúk, s ďalším priduseným syknutím sa posadil na podušku, pripil si s pánmi dobrým jagerským vínom a načal pečeného pstruha. Ako sa vám darí na Silberštejne? nadhodil Schwarzenberg. Štajn na ňo úkosom pozrel. Maršal sedel s hlavou trochu afektovane zdvihnutou, briadka vystrčená cez čipkové okružie, fúzy vykrútené dohora ako dva čertovské rožky. Dobre, vaša milosť, ďakujem za opýtanie. Pálfy sa zachechtal. Naučte sa lepšie klamať, kapitán. Čo je tá strieborná skala vlastne zač? Hrad na úpetí Krkonôž. Odvetil mu Schwarzenberg. Daroval som ho kapitánovi za zásluhy pri Ostryhome. Predtým bol v správe z Ilvárovcov. Opustili hrad pred desiatimi rokmi, utrúsil Stein. Uprednostnili meštiansky život v novom kaštieli vo Vlčiciach. Samozrejme, uškrňal sa Pálfy. Na hrade v horách im primrzali gule gustoličkám, a ako sa zdá, ani vášmu zdraviu pobyť na tom mieste neprospieva. Dúfam, že aspoň vaša rodina netrpí nedostatkom. Štajnové čelu sa zastavili. Alebo sa mýlim? Zvedli pálfimu kútiky úst. Boh dáva, boh berie. Vysúkal zo seba štajn, keď prežrel sústo. Na to sa chopil čaše a vyzunkol ju na dúšok, nevychovane, krčmovo, až mu cícerky stiekli po brade na kazajku. Sluha mu na Schwarzenbergov pokyn dolial pánom takisto. Mrzí ma, že som zmeškal dobyte pevnosti, odkašľal si Stein. V skutočnosti, kapitán, Palfi bol zjavne rád, že zmenili tému, ste sa na víťazstve podielali. Štajn na ňo spýtavo pozrel. Nevšimli ste si roztrieštenú bielu bránu? Použili sme rovnaký úskok ako v lani v dotyse, váš nápad. Nie len môj pane, vymysleli sme ten plán spolu s pánom z ako vždy skromný, poznamenal Schwarzenberg. To nie je skromnosť, vaša milosť. Len nemám rád prikrášľovanie a prekrúcanie faktov. Smiem sa opýtať, ako presne ste pohanou vydurili? Prekvapili sme ich 28. pozotmení, rozprával maršál ochotne. Naši zvedovia zachytili správu, že vrábe očakávajú proviant a strelivosť budína. Tak sme opäť vyslali falošnú kolónu s troma turecky hovoriacimi jazdcami v čele. Kým sa dohadovali so strážami, po moste prešli vozy ukrývajúce francúzských strelmajstrov. Hliadka lesť prekukla, došlo k potýčke. Než však handrové hlavy stihli spustiť poplach, podarilo sa nám pripevniť na bránu petardu a La Marche ju odpálil. E, pamätáte si La Marša. Isteže. Pripravil naozaj dobrú nálož. Brána sa rozletela na márne kúsky. Po moste zautočili oddiely, ktoré sa dovtedy skrývali južne od hradieb. Ďalší muži medzi tým po rebríkoch preliezli hradby, takže v okamihu zničenia brány mohli zaplaviť ulice. Napriek všetkému sa Mohamedáni rýchlo spametali a začali sa brániť ako vlky. Našťastie dnu vtrhli jazdci pod nádaždyho a česnekyho velením a vývoj bitky zvrátili, doplnil pálfi. Je to veľké víťazstvo kresťanov a pravého boha. Každú chvíľu očakávame príchod Arci vojvodu matea. Chce boisko vidieť na vlastné oči. Štajn sa opäť zamračil. Teraz si už nikdy neodpustím, že som prišiel neskoro. Vojna sa ešte neskončila, kapitán, pripomenul Pálfy. Kým sa na uhorskú pôdu vyprázňujú mohamedánske rite, mužovi vašich kvalít nájdeme uplatnenie. Ako sa môžem pripojiť k ukopaniu do tých zadkov, pane? Môžete, Stein. Naklonil sa vojvodca v kresle, lakte na okrajoch opierok. Vyšlem vás na hornú zem, presnejšie povedané do bánskych miest. Stein zdvihol hunaté obočie. To nie je vojnová oblasť, pane. Ako sa to vezme, kapitán? Aj v tyle prebieha krutý zápas, často ukrutnejší ako priamo na bojsku. Intrigy, vaša milosť. To nie je nič pre mňa. Nepredbiehajte, kapitán. Pálfy si chlipol vína. Nádaždy a česneky po páde pevnosti prenasledovali Alipašu a ďalších utečencov smerom k budínu. Počul som vaša milosť. Čierny Beg mi rozprával o družine a ktorú cestou rozprášili. Družina? Vyše 300 pozuby ozbrojených hrdlorezov. Na kresťanskej pôde mohli napáchať neslýchanú spúšť. Navyše ich odabaši na mučidlách priznal, že ich nevyslal nejaký miestný Sanjakbek, ale sám Ahmed Paša z Budina. Štajn sa zachmúril. Kam mali namierené? Šemic. Strieborná štiavnica. Najbohatšie banské mesto v Uhorsku. Banské mestá sú dobre chránené. Pevnosti ako pukanec, bzovík, levice. Kapitán prerušil ho Palfi. Ako veliteľ bánsko kapitanátu viem, kde presne sú vartovky a signalizačné stanovišťa, aká je sila posádok v hradoch a mestách. Napriek všetkým opatreniam Turci do oblasti prenikajú. Aj v šťavnickom Chotári sa viackrát objavili, vydrancovali blízke dediny, množstvo ľudí pobili, ešte viac odvliekli do otroctva. Vrtalo mi v hlave, ako to dokázali. Prešmiknúť sa do hôr nie je len tak. Treba poznať chodníčky, pozície hliadok, Prebehlíci, si, povedal Stein. Vždy sa nájde svina, ktorá za pár grošov ukáže po hanom cestu, poda ktoré pľúhy si z toho spravili výnosné živobytie. Dal som zo pár takých lámať v kolese a zavesiť na hák, no vždy sa vynorianový. noví. jeho odiel mal na dohodnutom mieste čakať horský sprievodca. Kde presne? V opustenom líne na Krupinici asi si míľu za paláštom. Dohoda vraj znela, že tam bude čakať každý večer do druhej nedele po veľkej noci. Napadlo mi, že niekoho pošlem, aby zradcu vysnoril a zatkol. A práve vtedy seržant ohlásil váš príchod. Ťažko v tom nevidieť znamenie. Stein sa zhlboka nadýchol. Môžem byť úprimný, vaša milosť. Doteraz ste neboli? Lapať za predanca po hornozemských grúňoch dokáže hociaký žoldnier. Pálfy pokýval hlavou. Lenže tým výsluh neskončil, kapitán. Odabaši spieval ako slávik v sultánovej zlatej klietke. Prezradil, že nezamýšľali plieniť v okolí šťavnice ale priamo v meste. Štajn zdvihol obočie. Je dobre opevnené. Nedávno ste v tej oblasti posilnili všetky posádky. Odabaši nám za prísľub rýchlej smrti vyskuvíňal, že je tu ešte jeden zradca. Ahmed vraj uzavrel spojenectvo s mešťanom, ktorý pozná spôsob, ako dostať túrkov do šťavnice. Štajn sa mračil ako pohanský boh hromu. No už to nebol pôvodný, odmietavý postoj. V tmavých očiach vírili otázky a útržky možných odpovedí. Čo vravíte teraz, kapitán? Usmial sa Pálfi. Znie vám to ako poslanie hodné vašich schopností? Pôjdete k ukrupinici a zajmete horského sprievodcu. Od neho zistíte, kto mal nepriateľov čakať za šťavnickými humnami. Ak zradcu v mline nechytím, môže sa stať všeličo. Pôjdete do šťavnice a vypátrate zradcu inak. Verím, že niečo vymyslíte. Dostanete sprievodný list, v ktorom vám zverím plnú moc. Ako by som na vašom mieste bol ja sám. Kapitánovi Banskej oblasti víde meská honorácia vo všetkom v ústreti. To im nebude voňať, ozval sa Schwarzenberg. Štiavnica je slobodné mesto. Mešťania sa radi považujú za nezávislých na šľachte, ba aj na panovníkovi. Kapitán ich z tej ilúzie rázne preberie. Nemám pravdu, oprel sa pálfi do kresla. Ste strá hlava, Stein. Ten plán s dobytím dotysu sa vyrovná Odysseumu trojskému koňovi. Nech sa na to dívam akokoľvek, neviem si predstaviť nikoho vhodnejšieho na túto úlohu. Nehovoriac o tom, že sa zbavíte krívajúceho krypla, ktorý by tu len zavadzal, utrúsil Stein. Obaja vojvodcovia sa zamračili. Pozor na jazyk, Stein, povedal Pál chladne. Aby sme vašu povestnú trúfalosť nezačali považovať za bezočivosť. Kapitán opäť sklopil zrak, no ospravedlnenia sa ani tentoraz nedočkali. Teda dohodnuté, uzavrel uhorský vojvodca. Viem si predstaviť, aký ste utrmácaný z dlhej jazdy, ale isto chápete, že na cestu treba vyraziť čo najskôr. Doploňte si zásoby stravy a streliva a môžete pokračovať. Pamätajte, že hoci sme jeden pohánský nájazd zmarili, bola to iba šťastná náhoda. Kým má páša tajného spojenca v najbohatšom bánskom meste, neprestane prahnúť po tamojších pokladoch. Zradcu treba za každú cenu odhaliť a zneškodniť. Ako rozkážete, vaša milosť, kapituloval Štajn. Pôjdem sám, alebo mi pridelíte ozbrojený sprievod? Už z povahy poslania vyplýva, že neslobodno ísť s bubnom na zajace. Takže sám. Dostanete pobočníka. Jedného, ale nadmieru osožného. Najmä, ak bude potrebný útrpný výsluch. Schwarzenberg vrhol na pálfiho prekvapený pohľad. Jaroš? Kto iný? Tu sa nám zíde viac. Máme dosť iných katov. Choďte sa pozrieť pred bránu. Nie sú takí talentovaní. Ten mládenec od Abašiho ledva pošteklil a kacír začal zavíjať ako prekliata duša na dne geheny. No práve, pohol pálfy plecami, ako by ho zamrazilo na zátilku a chcel si lepšie pritiahnuť golier. Sám sa necítim v jeho blízkosti dobre, je na ňom čo si... ani to neviem pomenovať. Strízne, ktorú spôsobil Turkovi mal potešenie ale nie také hulvácké a uslintané ako podaktorí súrovci, čo sa nájdú v každom vojsku. Prúdilo pod povrchom, len oči ho prezradili, fuj. Ale niečo mi vraví, že tu nás kapitánom by si mohli rozumieť. Myslíte? Nespomínam si, že by som Jaroša počul vysloviť, čo len jednu súvislú. Maršal sa zarazil, lebo postrehol pálfyho úškrn. Ach, tak iste, už rozumiem. A aby som nezabudol... Pozrel pálfina Štajna, ktorý stlmeným zastenaním vstal. O Dabaši s dušou na jazyku spomenul aj miesto, kde mal Akinjiov a horského sprievodcu čakať druhý zradca. Je na ňom jedna z vartoviek, ktoré strážia prístupové cesty k šťavnici. Počúvam, pane? Pekelný vrch! Štajn zamyslene pokýval hlavou, ešte raz sa uklonil a zamieril k dverám. Dúfal, že čierny bek už skončil s krvavou kratochvíľou, aby čo najskôr uskutočnili plány zahrňajúce pálenku.